0: se Honza Tichý, jsem fotograf a věnuji se hlavně portrétní fotografii.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Natáčíme dneska v krásném prostoru coworkingu OPERO tady v Praze. A mým dnešním hostem je můj kamarád a velmi vyhledávaný portrétní fotograf Honza Tichý. Honzo, Ahoj. vítej.
0: Udělal čas přijít k tomuhle rozhovoru. Já moc děkuji za pozvání.
1: Z fotografii nedělám rozhovory často, takže se těším na nějaký průhled vlastně do té, do té tvé profese. Ty se vyprofiloval jakožto velmi vyhledávaný vlastně člověk. Fotil si, já nevím, Margit Slimákovou, Pavla Mináře, dělal si, já nevím, firemní portréty pro Albatros Media, Uh, nějaké hudební skupiny hodně, máš i hodně vlastně nějaké volné tvorby. Uh, takže uh, kdyby, jsme měli, uh, kdyby jsme měli zmapovat tuto cestu na volnou nohu, uh, co ti vlastně přimělo uh, pustit se do oboru, který prochází tak dramatickými změnami vlastně v posledních letech. A jaké to bylo vlastně na začátku? Mm-hmm.
0: Tak ta moje cesta byla poměrně dlouhá, protože. Uh, Fotografie mě začala zajímat už na gymnáziu, pak jsem ale šel studovat něco jiného, filmovou vědu a polskou filologii a pak jsem stejně ještě dalších deset let pracoval v IT na různých pozicích. až postupně jsem se zase začal vracet k tomu, co mě více bavilo. Po těch deset dělal těch dělal v IT, těch...
1: jenom si můžeme
0: říct? A IT dělal jsem většinou kolem webových technologií, programátora, produktového manažera marketingového manažera. Až jsem postupně za těch deset let zjistil, že opravdu to není obor, kde, který by mě nějak těšil, který, kde bych uh, cítil nějaké naplnění, tak uh, jsem se vrátil, k, nebo našel jsem zpátky to, co vlast, kde se propojuje to, co mě těší, zároveň s tím, co, čím jsem schopen se uživit. Mm-hmm. Takže po těch deseti letech pak nějak nazrála situace v jednak v tom smyslu, že už jsem fakt nemohl dál zůstávat v tom předchozím a zároveň už byla možnost e, po narození syna, když už byl trochu větší, že jsem mohl odejít z trvalého e, zaměstnání a pustit se do nějakých experimentů Řekl bys, podnikání. Řekl bys, že jsi vyhořel v té
1: jakoby, předchozí činnosti? Nebo říkáš, nemohl jsem dál? Jo.
0: Zní to tak? No, nevím, jestli to bylo úplně jakoby, takové to vyhoření, kdy člověk pak skončí někde v nemocnici na ne, kapačkách ne, tak i, i takové příběhy znám. Aha. Ale bylo to, že už, uh, už jsem tam neměl žádnou motivaci, už to bylo fakt uh, hrozně moc na sílu. Mm-hmm. Takže, takže to byly několik těch impulzů, které mě nasměrovaly k tomu focení. Uh,
1: jaké byly teda ty první kroky? Ty jsi na volné noze uh, naplno od roku 2012. Mm-hmm. A předtím bylo nějaké období, kdy uh, si fotil jako souběžně s nějakým zaměstnáním nebo jaká byla to tvoje strategie odchodu mm. na tu volnou nohu. Přece jenom jako ta, ta fotografie má takovou pověst, že je, je to obor, ve kterém je velmi těžké se uživit. Uh, to asi do jaké míry je to pravda, spíš posudíš mm. ty než já. Uh, že zkrátka explodovali ty možnosti, které, které mají jako běžní uživatelé, jak fotit poměrně mm. kvalitně už třeba jenom s tím mobilem. Takže, Uh, jaká byla tvoje strategie pro to jakoby vstoupit do toho a, a jak, jak,
0: jaké byly ty první kroky? Hmm. Uh, souběžně jsem to dělal jakoby jenom částečně zpočátku, kdyby uh, mě to tam až tak moc nebavilo v tom předchozím bych působišti, tak by bylo možná rozumnější to dělat souběžně delší dobu. Já jsem byl tam takový ten jakoby okamžik v podstatě skoku, že najednou um, hlavně z finančního hlediska velký výpadek příjmu a asi tak rok byl jakoby, hrozně nejistý, jestli to vůbec půjde. A to bylo ten rok 2012, kdy jsem, mm-hmm. je to 7 no, 2012, kdy jsem vlastně takhle odešel jakoby živit se jenom fotografováním. Takže rok trvalo, než se to nějakým způsobem více rozeběhlo a pak už se to rozeběhlo. A co se týče ještě té druhé otázky, toho, jak je těžké se fotografii uživit, já myslím, že platí jako v každém podnikání, že když se naslouchá trhu, tak, tak to snad většinou funguje. Já jsem měl takový postupnou takovou strategii, že jsem zkusil v rámci té fotografie nabízet větší portfolio služeb, v podstatě všechno, co fotografuje, můžou dělat, takový ten klasický mix eh, od portrétní fotografie, reportážní, svatební, děti, architektura, interiéry, prostě všechno. Což možná pro začátek je dobré, protože člověk jednak si vyzkouší eh, to, co ho vnitřně více baví a zároveň eh, i po čem je poptávka. A myslím si, že u každého fotografa to bude nakonec nějakou důvodu trošku jiné, na mě, u mě se vyprofilovala ta portrétní fotografie, což mě jednak z toho, asi z, těch, z toho portfolia nejvíce bavilo. A jednak tam byla i velká poptávka, co se týče uh, biznis portrétu jednotlivců, tak firemní portréty u velkých společností nebo i menších společností. Uh-huh. Nepřišel jsem přesně, proč <laughs> zrovna tyhle <tyto> oblasti. <laughs> Protože nešel jsem úplně jakoby, cíleně zrovna za firemními portréty. Ale nakonec to prostě nějak vyplynulo a, a asi je to tak dobře. Aha. Uh, j- já bych se možná vrátil
1: ještě chvíli k tomu prvnímu roku. Ty sám mm-hmm. říkáš, že jako bylo to velmi nejisté. Uh, ty jsi měl tehdy malé, jako malého uh, to- Tobiáška mm-hmm. mm-hmm. z mne. Mm-hmm. Uh, takže uh, co ti pomohlo uh, překonat ten první rok, jakože hmm. dokážu si představit, že pro spoustu lidí, kteří se na hmm. ten rozhovor dívají, uvažují, že by šli na volnou nohu, tak to je přesně to, čeho se bojí, že, hmm. že, že budou mít výpadek příjmů ze svého zaměstnání, že to podnikání jako nepůjde úplně dobře, takže co to by pomáhalo jednak jako měl si nějakou rezervu větší, která ti umožnila podnikat, hmm. co ti pomáhalo třeba psychicky, jako by vlastně, hmm. jo, když člověk má z začátku těch zakázek Prakticky nula, že jo, musí hmm. si to vytvořit vlastně tu, tu poptávku nebo se k ní nějak přiblížit. Takže kdybys trošku ještě přiblížil ten první rok,
0: hmm. tak jsou to, myslím, asi tři věci, které byly pro to období nejdůležitější. Jednak ta finanční rezerva, tam jsem spálil poměrně dost peněz, nějaké úspory. Pak to byly uh, vlastní prostě odhodlání, že to tak musí jít. A pak podpora z, uh, z rodiny že vám, že manželka vám nebude, nebo přítelkyně říkat prostě, že to je špatný, že teďka nemáme peníze, ale naopak to bude brát jako přechodné období, mm-hmm. takže mi to výrazně pomohlo. Mm-hmm. Uh, co byly nějaké zlomové okamžiky, kdy si
1: řekl, jo, to půjde, kdy, kdy jsi jako nabil tu jistotu, mm. že v podstatě jdeš správným směrem, uh, Předpokládám, že ten první rok spíš byl takový, jako, jak jsi říkal, ty jako nejistý, ale asi tam potom bylo jako nějaký moment, kdy jsi řekl, jo, to už je jako jasný, že to tímhle směrem mohu jít a jako dál se rozvíjet.
0: Co? Tak je to dostatek zakázek. To, že uh, skrze ty zakázky pak člověk si vydělá to, co potřebuje na to pokrytí těch potřeb. A ono to ještě není úplně ten okamžik, že by člověk řekl, jo, teď to je, Z toho důvodu, že si člověk musí zvyknout i na určitou větší sezónost, než na co jsem byl zvyklý. Takže třeba po tom roce jsem najednou měl pocit, že už se to rozeběhlo v pořádku, ale pak pak přišla zase nízká sezóna a člověk začíná být nervózní. Ale až po těch několika letech zjistím, že to opravdu je sezónost a není zapotřebí si až tak moc vzrušovat tím, že prostě několik měsíců je prostě nižší sezóna. to mám mám klasicky zimu ale je to, no to je, mm-hmm. je to. Jak
1: velký je rozdíl mezi tou nízkou a vysokou sezónou, řekněme, mm. v obratech, když se to vypadá? To je jako hodně zajímavé téma. Mm-hmm. Obecně ono se totiž samozřejmě netýká jenom fotografie, mm. ale spousty dalších hůlů, takže pro představu, jak to je
0: u tebe. Tak kdybych řekl, že třeba. Já si myslím, že to bude. Klidněž, jakoby, když vezmu nějaký průměr 100%, tak ta nízká sezóna se obratuje někde neví, na 50% a naopak potom, když je vysoká, třeba 150%. Mm-hmm. Takže to je dost. Je to, je to jako fakt velký rozdíl. A, a to je možná důležité, co jsem si potom uvědomil, že když si člověk počítá, nebo kolik by chtěl vydělat, tak nesmí počítat ten 100%, že je ten uh, plný kalendář že plný kalendář přímově musí být podle mě vždycky těch 150% nebo prostě mnohem výš, protože já nejsem schopen za ten měsíc prostě dělat víc, než je ten měsíc, ten den. A když já bych měl plný kalendář na 100%, tak okamžitě mi potom mám mnohem méně. Jasně, takže ty musíš mít nastavenou tu cenu tak, hmm.
1: aby vlastně, i když je ta high season, tak aby si byl schopný ty, ty klienty jako rozumně
0: obsloužit. Takže teď to chápu dobře. Ale zároveň, i když je potom low season, tak abych se byl tím schopen uživit. Hmm. Uh, reflektuješ tuhle tu
1: dost velkou sezónost uh, v, v cenotvorbě, nebo, nebo ne?
0: Uh. Nedělám nic, že bych měl jiné ceny než v nízké sezóně a ve vysoké. Máme v podstatě stabilně. Čemu se věnuješ, když máš vlastně tu kapacitu volnou?
1: Je to vytvořil jsi nějaký program, jak ten uvolněný čas vlastně využít třeba vlastnímu odbornému rozvoji, marketingu nebo jak jak, většinou to
0: bylo, že jsem se věnoval právě marketingu. Poslední, co byla taková nízká sezona, tak jsem dodělal nové webové stránky a ještě se věnuju volné tvorbě v té době.
1: Mm-hmm. A pojďme se víc podívat na ten, na ten tvůj obor portretní fotografie, a kdyby se jako u tebe je velká výhoda, že si fakt fotil spoustu nezávislých profesionálů nebo známých freanců mm. vlastně tady v Česku. A, takže co podle tebe jako dělá? jako dobrý, firemní, pardon, firemní. teď jsem myslel na to, že si napsal skvělý článek o firemních portretech, který jsem si zrovna včera čet, jo, jak si... vypadají jako špatné ano, a dobré příklady, <laughs> takže by to tam naskočilo. Ne, naopak, jako, tam jsem se teda dočetl, jako jak má vypadat dobrý firemní, firemní portret, ale uh, je, u těch nezávislých profesionálů, jako, jaký je ten tvůj jako ideál, jak by ta fotka měla to čeká prezentovat, nebo jaký je ten jako mm. tvůj, uh, tvůj pohled na tu věc?
0: Já myslím, že v tom tom hlavním je průnik u těch jednotlivců, nezávislých profesionálů, u těch firmních portrétů a to v tom, že musí vyjadřovat to, co oni chtějí sebou prezentovat. Musí musí to být v souladu s tím marketingem, kteří oni mají, což v zásadě nebude nebude až tak rozdílné od těch jednotlivců, ale někdy může být. Někdo má třeba u jednotlivců to bude osobní branding, tak výrazný, že prostě ta fotka to musí komunikovat. Ale obecně to bude, že musí působit příjemně, uvolněně na té force střícně a zároveň musí vypadat tak, jak vlastně ti zákazníci potom uvidí. Nesmí se to být úplně odlišné. Musí tam být, kromě toho, že vypadají pěkně, což se většina, tak musí vypadat tak, jak víceméně ve skutečnosti vypadají. Mm. A pak už to hrozně záleží na těch jednotlivých požadavcích těch klientů, jednotlivců. Kde ji potom použijí tu fotku, klasicky je to na webu, na sociální sítě, takže to jsou jakoby ty hlavní proměny, které vstupují mm. do toho. Jak, jak často
1: si myslíš, podle zkušenosti, že by se ta fotka měla
0: uh, obnovovat.
1: Mm-hmm. přece jenom jako, že jo, ten člověk na té fotce je samozřejmě taky stárne v tom reálném světě. Mm-hmm. Uh, já se často pozastavu nad tím, že někdo třeba prezentuje fotku, která je třeba evidentně stará třeba 10 a více let, mm-hmm. jako kdy už ten rozdíl je fakt jako velký. Uh, optimum z toho
0: pohledu? Mm-hmm. Jako... Nemyslím si, že je to úplně nutně nějak definovat časově. Spíše je to prostě ve chvíli, když už uh, se něco na tom člověku změní. Můžou to být, nemusí to být, jenom, že je trochu zestárné, může to být, že mají jiné brýle, nebo přest, začne nosit brýle. Nebo už jen to může být, změní účes. Takže ve chvíli, když už, pod, když už přijdete na zkusku uh, se zákazníkem, jako nezávislý profesionál, oni vám řeknou, že vypadáte jinak, než na té fotce. Tak to je ta chvíle, když jo. se člověk měl vychat znovu vyfotit.
1: <laughs> to je ten dana, myslím pro diváky. Uh, nebo vás vůbec nepoznají, případně. No, v nejhorším případě. <laughs> uh, jak, jak vlastně probíhá tvoje jako typická zakázka, když od nějakého prvního kontaktu, uh, nacenění a tak dále? Mě jako hodně zaujalo, když jsi mi posílal jako nějaké takové krátké povídání o, o aktuální situaci hmm. na po, podnikání, že jsi jako enormně jako asi procesně orientovaný, to znamená, že hmm. vlastně máš procesy, které ti umožňují tu zakázku jako uh, ty klíčové body vlastně nevynechat, hmm. což já obrovsky oceňuju. myslím si, že to je jako výsostným znakem jako profesionálů, že jsou schopni jako ty klíčové věci si pohlídat, A, ale jak teda, uh, jak, z jakých fází se třeba ta zakázka jako mm. skládá a co tak může třeba klient, který k tobě přijde jako čekat, jak moc má možnost třeba jako nějak jedna do té ceně, nebo jak do jaké míry už máš tu cenu vlastně hotovou a on mm. si jenom vybírá z nějakých balíčků, nebo jak tady tohle probíhá. Mm. Typicky třeba pokud je to jednotlivéc nebo naopak firma.
0: Mm. Uh, já mám ty cesty nebo jednotlivé procesy nastavené. V něčem jsou společné pro všechny ty žády, kterým se věnuju. Mám, mám jeden mám pro firemní fotografie, pak mám jeden pro, ty, pro jednotlivce, pro biznis, pro reportážní fotografie, pro reklamní. Tak tam mám takové cesty nebo procesy jednotlivé. To, co je u nich společné, je to, že, že vždycky ten úvodní kontakt je většinou e-mailem nebo telefonem. Takže mám potom nějaké e-mailové šablony, které mi umožní, i když to může pro někoho znít jako velmi neosobně, že prostě posílám každému v podstatě ty stejné zprávy, tak já myslím, jednak je, je, mám, je to sice šablona, ale samozřejmě potom pro každého pro odpověď nějak trochu pozměním to, co je potřebné, nebo abych tomu dodal právě ten osobní nádech. Ale umožňuje mi to to, že tam mám vždycky to, co je za těch sedm let, jsem zjistil, že je nejdůležitější v té komunikaci. Takže v rámci těch procesů mám tam šablony, mám nějaký ceník, z kterého vycházím. A pak ty další body v té zakázce toho focení, případně to může být nějaká když je to nějaká větší zakázka. Pak je to samotné focení. Potom je to zpracování fotografií, kdy většinou posílám po zpracování náhledy z nich si klient vybírá, co bude chtít, s kterýma fotkami bude chtít dále pracovat. Většinou jsou to potom retuše, takže to poslední jakoby závěrečná fáze jsou retuše, kdy zase posílám ty retuše souhlasení klientům a až poté, když mám vlastně komplet vším spokojení s tím výsledkem, tak tehdy se zakázka nějak uzavírá a jim posílám výsledné fotky a fakturu. Co se týče té otázky na cenu, jak už jsem se i v rámci té sezónosti, tak já jsem strašně, nevím jestli je to dobře nebo ne, ale jsem v tomhle tom hodně striktní, že mám prostě nějakou cenu, za kterou si stojím. Pro mě to je jednodušší, protože prostě vím, že tohle je moje cena a i když to na mě třeba občas někdo zkouší, jako by nemohlo být nějak něco levnějšího nebo podobně, tak mě to pomáhá v tom prostě si zatím stát. A myslím si, že je to správné, protože pak bych musel někomu vysvětlovat, proč jsem někomu dal třeba nižší cenu a proč ten za stejnou službu má vyšší cenu. Při, pokud teda, ale zase nechci toho zákazníka odmítnout, takže někdo přijde s tím, že prostě ten budget má nižší nebo menší, tak se snažím říct, že můžeme třeba z té zakázky něco odříznout, co tam není zapotřebí. Takže snažím se jako by naplnit ty potřeby z obou stran, jak prostě snížit tu finanční náročnost zákazníka, tak ustát si jakoby tu svoji cenu. Uh-huh. Uh, jak často se ta tvoje cena vlastně mění v čase, řekněme, když se hmm. podíváš na posledních třeba pět let? Uh, poměrně pravidelně zdražují. Myslím, že zpočátku to bylo zhruba každý rok. A takže jednak se snažím Reflektovat to, že se samozřejmě je nějaká inflace a plus zároveň doufám, moje dobré že, si, jméno. Ano, že, že se moje dobré jméno roste a poptávka. V jedné knižce jsem četl tak o právě o fotcení, o podnikání ve fotografii, takové drsné doporučení, že ta cena by měla být taková, z které člověk má strach a ještě o 20% víc. <laughs> <laughs> jako úplně jsem se toho nedržel, ale by to, to poslání toho je myslím, že docela dobře, že člověk by měl být trošku v tom ambiciozní. Zase záleží na tom, jak je kdo nastavený, pokud je někdo... Někdo já se spíše... nemá strach skoro zničeho. No jo? právě, tak pak <laughs> to může <laughs> přestřelit, ale někdo já jsem zase spíše, spíše takový jako... Konzervativní. Ano, konzervativní, takže na mě to působí jako to pošťouknotí, zkus to trochu jako, zkus hmm. to trochu víc. Uh... My už jsme se na začátku zmínili o tom oboru, jako,
1: že ta fotografie prostě prošla dramatickými změnami, hmm. jako technologickými, a tím, že tam přibylo spoustu velice schopných amatérů, kteří na mobil fotí hmm. vlastně dneska úžasné fotky, už jenom díky tomu, že ty fotáky v těch mobilech to vlastně umožňují. Takže, Uh, jak, jak vlastně kam, jak, kam směřuje ten obor? Mm. To, to je jedna z věcí, které mě, které mě zajímají, uh, jak se vlastně dá živit fotografii vlastně do budoucna, řekněme. A další věc. Uh, m, jako, jak, jako co, co, je vlastně, co jsou technologie, které tebe vlastně v té, technologi- v, té v té fotografii berou a kde si myslíš, že je nějaký zajímavý směr. Jenom, Mm-hmm. namátkou. Na Teď jsem nedávno narazil na, uh, na článek, který ukazoval uh, fotky, které syntetizovala uh, vlastně umělá inteligence z hlasu člověka. Jo, že se snažila... Aha, jako, jako, že, jako strašně no. zajímavá vlastně jako taková, taková, taková zvláštnost možná mm-hmm. jenom, ale uh, zajímá mi právě, co, co zajímá
0: tebe vlastně na těch technologiích a mm-hmm. jak, kam ten obor jde z toho pohledu. Ono to má... Dvě roviny, vlastně, které si zmínil. Jedna je ten technický vývoj, který se za posledních já nevím, 20 let strašně vyvinul v tom, že uh, došlo k té proměně od analogové fotografie po vlastně kompletní digitální proces, nejenom zpracování, ale teďka i focení. Protože bylo nějaké takové kratší přechodné období, kdy se třeba fotilo ještě analogově, ale už se zpracovávaly fotky uh, digitálně v počítači až potom se začalo kompletně fotit, takže celý ten proces je digitální. A pak to má tu druhou rovinu, a to je právě to fotografování jako podnikání, kdy ta technologická změna způsobila úplně zamíchlatním oborem, a plus ještě do toho přišla krize v roce 2008, kterou já jsem teda jako fotograf nezažil, ale od jiných, kteří se věnovali třeba reklamní fotografii, to bylo neskutečná změna, protože předtím nebyl problém, prostě marketing měl spoustu peněz, které do focení mohli investovat nebo dávali. A potom v roce 2008 došlo k obrovským uh, useknutím těch budgetů, a prostě zase to zamíchalo i v tomtohle směru uh, tím obodem. Já jsem měl možná nevím, jestli je to štěstí nebo neštěstí, ale jsem vlastně začal živit tou fotografií, když už, kdy ještě byl cítit ten, ten dopad finanční krize, už možná nebyl tak velký, ale ještě to bylo prostě v tom dolním konci, v, tom, v té prohlubní. Mhm. Takže já jsem vlastně nezažil ty úplně bohaté doby, kdy se rozhazovalo, což bylo prýma, takže já jsem nebyl zvyklý na to a postupně teďka, jak i moje, jak Čím děle v tom oboru, tak vlastně zase se teďka ekonomika roste, což je pro mě asi pozitivní. Co se týče té technologie, uh, já mám možná výhodu v tom jako portretní fotograf, uh, že kromě toho, že pracuju s fotákem, tak pracuju ještě s ateliérovými zábleskovými světly. V tom smyslu, že spousta amatérů už zvládla že jo, tu technologii, jako fotáky, je prostě jednoduché teďka správně exponovat. Mm-hmm. Člověk smáčkne, hned to vidí, takže je to strašně jednoduché. Ale už méně amatérů umí prostě nasvítit portrét, umí svítit pracovat s tím světlem. Takže e, i když třeba ty firmy už nemají tolik potřebu e, nějakou reportáž, jsou si schopni nafotit sami, když tam je nějaký nadšený amatér, tak třeba už ty portréty neumí tolik lidí, mm-hmm. to takže v tom je to lepší. Pro mě. A jestli jsou nějaké technologické vychytávky, které mě nějak... Já si říkám, že do té doby, než se člověk vyfotí mobilem a ten to bude umět potom to svícení tam dodělat, tak je to pro mě dobrý. (laughs) Na co fotíš? Co co je tvůj oblíbený? Stroj. Jo, Já fotím teda na kanon, nicméně není to, že bych byl nějaký panda do kanonu. Já si myslím, že v podstatě mezi těma značkami, těmi hlavními, není až ve výsledku takový rozdíl. Tehdy to bylo spíše, že jsem můj první foták byl kanon, tak už jsem u toho zůstal, mm-hmm. protože ty rozdíly nejsou pro mě až tak velké, abych prostě abych měl pocit, že musím změnit značku a tehdy, když už člověk má víc té techniky, tak je komplikované, je finančně náročné změnit tu značku a nikdy mi to nestálo za to.
1: Když ještě teda položím jednu analogickou otázku k tomu vývoji, co se dá vlastně vymyslet nebo jak se mění vůbec ten portrét jako takový, že zase že, na těch portrétech je vždycky vidět ta doba, ve které, mm. které vznikaly. by před 50, 30, 20 mm. lety se fotili jako v portréty jinak. Takže co jsou teďka ty trendy v té portretní fotografii, jak ta se změnila? Co, co, co mm. je v tom nového? Kdyby třeba si někdo z diváků chtěl pořídit fakt jako něco co je nějakým způsobem inovativní, tak co jsou třeba teď zajímavé věci, které se dělají v těch portrétech? Nebo jak ty vlastně vnímáš tu mm. dobu, jak se promítá do portrétu?
0: Tak asi když bychom se drželi spíše nějaké ušiho pod žánru, jako jsou třeba ty business portréty, tak tam se to změnilo asi k větší neformálnosti. Jak v oblečení, tak ve výrazu. Lidé můžou působit více usměvavě. <laughs> více uvolněně. Ono, když se člověk podívá na ještě do větší e, historie do konce 19. století, tak klasický výraz na portrétní fotografie byla kamenná tvář. <laughs> <Jo>. <laughs> Takže e, ono postupně to směřuje k, asi k tomu většímu větším pohodovosti, nebo jak to říct.
1: Mm. Uh. Ještě bych mě zajímalo, jakým způsobem vlastně pracuješ potom třeba s, jako s těmi hotovými portréty, jestli vlastně součástí tvého tvého marketingu je i to, že si lidé jako, je tam nějaký implicitní souhlas toho klienta, že můžeš prezentovat ty fotky, nebo do jaké míry vlastně můžeš prezentovat tu práci otevřeně, mm. nebo jak, jak vlastně vypadá. Tvůj marketing, jako obecně, hmm. co jsou ty hlavní body, které, zase se zmínili o tom, že máš jako dobré jméno, hmm. hodně lidí se k tobě chodí fotit, ale co jsou teda ty věci, které vlastně jsou klíčové pro tu tvou prezentaci? Hmm. Jako vlastně, co, co ti přináší vlastně ty příležitosti nové? Tak
0: pro mě uh, jsou asi tři hlavní zdroje zakázek. Jedna je, uh, jedna je web, to je pro mě hrozně důležité tam získávám v podstatě ty nové, uh, nové zákazníky, tam to funguje nejlépe. Uh, myslím s, že tě přes Google najdou primárně, nebo? Myslím si, že přes Google. Mm-hmm. Uh, s tím, že já jsem za těch sedm let, jsem se snažil vychyt, zjistit vlastně to, co jsou ty hlavní hodnoty, pro které mě zákazníci mají rádi, nebo chtějí se u mě nechat fotit. Jak si to zjišťoval? Uh, Zjišťoval jsem to v tom, že jsem se s nima bavil, nebo to, co jakoby na, na ně působilo. Vždycky, když přijde na mě někdo do ateliéru nebo na focení, tak se ptám v průběhu toho focení, jak na mě přišli, nebo co na ně jako působilo. A pak i v průběhu té následné komunikace člověk někdy jako co jsou ty hodnoty, kterých si prostě lidé, ti zákazníci, na mě vážili. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, že to je, pokud jsou to ty hodnoty, které se jim líbí, tak asi nebude špatně je prostě vyzdvihnout. Takže mně z toho vypadly dvě nějaké hodnoty, které se snažím vždycky všude prezentovat. A to je laskavý přístup při tom focení, což zároveň je takové laskavé slovo, s kterým se až tak často operuje v tom marketingu, jak mi to přišlo, že to je něco, čím bych mohl být aspoň trochu jedinečný. Mm-hmm. A to druhé bylo, že to druhé bylo, že se cítili přirozeně, což je hrozně náročné při tom uh, focení, protože je to velmi nepřirozená situace pro každého. <laughs> <laughs> A i když myslím si, že ve většině případů se mi to povede, občas člověk n- nic nenadělá prostě. T- ta situace je nepřirozená a někdo to není, se nepodaří překonat. Ale přesto cítím, že v prostě tě 90% se mi to podařilo a jsem si říkal, že budu i to len s to že mm. prostě uh, jsou ty portréty, které dělám, jsou přirozené nebo přirozeně krásné. To krásné je další hodnota, s kterou se snažím lehce operovat. Spíše tak trochu skrytě, ale mám ji tam, protože pro mě ten pojem krásné je důležitý. A sice je takový ošemetný v tom, že každý pod ním může vnímat něco jiného, ale tak ho tam mám vždycky v té komunikaci někde jemně zastrčené, jako třeba přirožené krásné portréty. Takže to je to jakoby ten nějaký uh, hodnotový rámec, kolem kterého se vždycky ten marketing snažím dělat. Což v mém případě teda hlavně jsou ty webové stránky. Uh, ten další zdroj uh, jsou osobní doporučení, které postupem času více narůstají, což je přirozené. Čím víc jsem zakázek udělal úspěšných, tak tím víc mě někdo potom byl ochoten doporučit. Případně, což se mi taky občas stává, třeba u těch firmních portrétů, když mě někdo z marketingového oddělení poprvé kontaktoval, přešel třeba do jiné společnosti, tak si na mě opět vzpomněl, když potřeboval firmní portréty. Takže jsem fotil sice pro jinou firmu, ale vlastně skrze stejného člověka. A ten třetí zdroj, to jsou vracející se klienti. Což třeba u té portrétní není až tak časté, když jsou to jednotlivci, protože přefotit nepotřebují většinou každý rok. Můžou to být, když už vlastně teďka ti odpovím, jak často se časově vracejí, tak jsou to většinou tři až pět let. Zhruba někdo to může být dřív, že se chce přefotit. A pak u těch firmních portrétů to je takže tam když se nafotí firma, tak oni potřebují když přijde někdo nový ho dofotit. Takže vlastně to je vracející se klient mm-hmm. také. A u reportážní fotografie tam to jsou to často uh-huh. nějaké akce, které se každoročně opakují, takže tam vlastně fotím třeba každý rok tu stejnou akci. Teď nevím, jestli ještě na ní Já se ne, Myslím, stál. že z to,
1: že zejména, myslím, že ta práce s těma hodnotama, že mm-hmm. to je jako extrémně inspirativní, protože myslím, že mezi freelancery to není úplně běžný jako uvažovat uh, v rámci marketingu o nějakých jakoby, hodnotách, jakoby, mm-hmm. který ten člověk jakoby, představuje, takže to si myslím, že bude velice jako zajímavé jako námět jako nejen mm-hmm. v oblasti fotografie pro lidi, kteří se na to hledívají. Honzo, Uh, já ti moc děkuji za rozhovor, díky, že jsi přišel. Rado se stalo, já tady děkuju. tvoje fotky, takže jo, myslím, že, 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 že si je diváci užili. Díky tak moc.
0: moc děkuji.